1: Ja, und Richard, wir sind angekommen bei Folge 333.
0: Naja, ah 333. Ganz normale Zahl. Würde ich auch sagen, also eigentlich eine ganz normale Zahl. Ganz normale Zahl. 233. Keine So normal wie, wie, wie 332. So. Letzte Woche.
1: <lacht> genau. Weißt du noch, worum es ging, Richard?
0: Ja, schon. Es ging um Gregor McGregor. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn du den Namen gesagt hast, ja. habe ich an Boaty-McBoatface denken müssen. <lacht> Warte mal, das kennst sagt man du was? Nee. Kennst du Boaty McBoatface? Ja, mir sagt was, aber. Es war so, ähm, äh, als es darum ging, so, ich weiß nicht, ob es ein Forschungsschiff ist, zu benennen und da haben sie halt äh, im Internet aufgerufen, dazu abzustimmen, was für ein Namen dieses Boot haben soll. Und ähm, haben natürlich die Rechnung ohne, ohne die Öffentlichkeit gemacht, die ähm, natürlich gern Scherze macht. Ja, und dann ist äh, Boat in McBoatface draus waren und das heißt jetzt wirklich so. <lacht>
1: Ja, Abstimmungen im Netz sollte man nie komplett ja. machen. <lacht> Richtig.
0: Auf jeden Fall eine spannende Folge über Gregor McGregor, einen Hochstapler wieder mal. Wieder jemand, der mit einem Projekt, in diesem Fall sogar Millionen an Pfund, erschwindelt hat. Ja. Und dafür auch nicht einmal büßen hat müssen.
1: Nee, genau. Er ist sein Leben lang damit durchgekommen, obwohl er auch schon angeklagt war. Ja. Es gab unter anderem das Feedback ähm, zur Frage, ob es denn tatsächlich so viel Geld gewesen sein kann, wenn du dich erinnerst, wir haben mm. von fast 300 Millionen Euro gesprochen. Ja. Yeah. Also wie viel tatsächlich dabei rumgekommen ist, lässt sich heutzutage ganz schwer sagen. Der hohe Betrag entsteht dadurch, dass man einfach die ganzen Staatsanleihen, die er aus dem Boden gestampft hat, zusammengezählt hat. Aber diese mm. Staatsanleihen hat er natürlich nicht komplett verkauft, weil es war ja so, dass man diese Staatsanleihen über, über so Schuldenscheine hat kaufen müssen. Yeah. Und die sind natürlich nicht alle komplett verkauft worden. Das heißt, es ist schwer zu sagen, wie viel dann tatsächlich ähm, am Ende war.
0: Das heißt, der theoretische Wert des Betrugs war ungefähr 1,5 Millionen Pfund damals, Genau,
1: oder? so kann man es vielleicht sagen. Ja. Also insgesamt hätte es so viel sein können, aber ob es dann tatsächlich so viel war, ist wahrscheinlich hm. eher unwahrscheinlich. ja yeah. ähm, Am Ende des Tages war es trotzdem viel Geld und ähm, schon ein massiver Betrug. Also nicht als einfach nur so...
0: Nenn einfach nur so
1: irgendwas, <lacht> Genau.
0: um es eloquent auszudrücken.
1: <lacht> ja, sehr eloquent. Und Mann, Richard, ähm, wie soll ich sagen, es gibt Erwartungen an diese Folge, Aha. die dadurch entstehen, dass die Folgennummer gewisse mhm. Assoziationen weckt.
0: Aha, was für welche?
1: leisten <lacht> naja, <es>, mich. <lacht> es gibt nicht viele ähm, Sprüche, die man in der Schule lernt, die so ein Aha. Leben lang hängen bleiben. Ja. Einer davon ist 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ja. Mhm. <lacht> und ein anderer hat zu tun mit 333.
0: 333, ja.
1: Ich bin gespannt, Richard, ob du diese Folge nutzt, um äh, über die Schlacht bei Issos zu erzählen oder ob du was ganz anderes machst und lehne mich mal zurück und lausche deinen Worten.
0: <lacht> Gut. Naja, du hast mir meine Einleitung eigentlich schon gestohlen. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> es ist okay. Äh, naheliegend 333 bei Issos Keilerei ist der Spruch. Ja, du hast doch schon erwähnt, was für eine Keilerei es ist. Es ist eine Schlacht. Ja. Weißt du, wer die beteiligten Personen waren?
1: Ähm, naja, also der eine Teil ist Alexander der Große. Und auf der anderen Seite stehen äh, ja, die Perser unter den dem Dritten oder so. Korrekt? Ja. Cool. Richtig.
0: <lacht> die Auseinandersetzung im Jahr 333 bei Issos ist nicht die erste Auseinandersetzung zwischen Alexander und dem Persischen Reich, dass ja zu jenem Zeitpunkt das erste Weltreich der Welt ist mhm. ja. und eben auch einen großen Teil des Mittelmeerraums beherrscht. Drei Jahre vorher hatte Alexander nach dem Tod seines Vaters Philipp II. begonnen, in Griechenland aufzuräumen, wenn man so mhm. will. Ja. Also er zieht die Küste entlang und befreit eine Stadt nach der anderen von der persischen Herrschaft mit dem Ziel, bis zum Sitz des persischen Herrschers nach Persepolis im heutigen Iran vorzudringen. Mhm. Darius der Dritte will das aber nicht so weit kommen lassen. Und er macht sich selber mit einem großen Heer auf den Weg, um quasi Alexander den Weg abzuschneiden. Wir wissen nicht, wie groß sein Heer tatsächlich ist. Es das heißt immer, es war ein riesiges Heer, vor allem auch um aufzuzeigen, wie viel besser Alexander war. Es war wahrscheinlich relativ gleich groß. Also ungefähr um die 30.000 Mann. Und Darius sieht sich klar im Vorteil, als sie beide in Issos aufeinandertreffen. Er verfügt neben seinen persischen Truppen auch über griechische Söldner. Aber Alexander, der mit einer recht tollkühnen Strategie, nämlich mit seiner Kavallerie direkt durch die Mitte des Heeres zu reiten, diese, diese Schlacht begeht, Alexander besiegt Dareios den Dritten bei der Schlacht bei Issos im Jahr 333. Dareios schafft zwar die Flucht, also er selber kann fliehen, allerdings kann Alexander die Mutter, die Frau, zwei Töchter und einen Sohn des Dareios gefangen nehmen. Alexander erbeutet übrigens auch eine goldene Schatulle, die ab diesem Zeitpunkt immer mit sich tragen wird. In dieser Schatulle ist dann immer ein, eine Ausgabe der Iliad von Homer weil Alexander Homer so verehrt hat. Mhm. Diese Ausgabe übrigens, die er immer in diese Schatulle mit sich führen wird, die äh, wurde noch vermerkt mit Anmerkungen von seinem Tutor. Weißt du, wer sein Tutor war? Sein Mentor. Äh, Sowas wie ein Ziehvater.
1: Ähm, war, war das Aristoteles oder irgendeiner der genau. bekannten Griechen? Ja. Äh, Griechen Aristoteles
0: Hochen. war Aha. sein Erzieher, ja, ja. wenn man so will. Die Folgen dieser Schlacht, die ich jetzt einfach nur kurz umrissen habe, die werden für den weiteren Verlauf der Globalgeschichte äußerst wichtig sein. Also beinahe wichtiger als fast jede andere Schlacht bis zu jener Zeit. Der Ausgang dieser Schlacht wird aber vor allem auch für diese Geschichte jetzt wichtig sein, die ich erzählen werde. Es ist nämlich so, Alexander beschließt nicht den fliehenden König zu verfolgen, sondern er beschließt weiter nach Süden zu ziehen. Woher weitere diverse Küstenstädte, die eigentlich unter der Herrschaft der Perser sind, besetzt. Und schließlich landet er dann dort, wo unsere Geschichte stattfinden wird, nämlich in Ägypten. Ägypten war zu jenem Zeitpunkt schon ungefähr 200 Jahre unter der Herrschaft des Persischen Reichs. Und mit der Unterstützung der lokalen Bevölkerung und auch der dortigen persischen Gouverneure schafft es Ägypten quasi kampflos zu erobern. Er landet in Ägypten im Jahr 332, also ein Jahr nach der Schlacht bei Issos so ungefähr. Und zu jenem Zeitpunkt kann Ägypten ja schon auf eine, auf eine wahnsinnige Geschichte zurückblicken. 2000 Jahre mindestens. Mhm. Und wie soll ich sagen, die glorreichen Tage dieses Reiches, die sind jetzt schon seit einigen hundert Jahren vorbei. Es verfügt aber über einige Dinge, die jemanden wie Alexander davon überzeugen, dass es wichtig ist, sich auch dieses Land einzuverleiben. Einerseits, weil es noch immer ein sehr reiches Land war. Ja. Also es war quasi die Kornkammer, ja, wenn man so will, was ja später auch für Rom ein Grund war, sich Ägypten einzuverleiben. Außerdem durch die Position Ägyptens gab es Zugang zu den Reichtümern des afrikanischen Kontinents, wie zum Beispiel Gold, außerdem über einen Kanal zwischen dem Nil und dem Roten Meer, dann auch Zugang zu Indien zum Beispiel. Und für jemanden, der die Welt erobern wollte, und das wollte Alexander zu diesem Zeitpunkt schon, ist das natürlich eine verlockende Position. Außerdem war Ägypten reich an Wissen, also er hat über beeindruckend große Bildungsschicht verfügt, Mathematik, Astronomie, Alchemie, es waren alles Dinge, die dem schon sehr belesenen Alexander sehr wichtig waren. Und es ist ja auch tatsächlich so, die Griechen, die sich zu jener Zeit, äh, ausgehend vor allem aus Athen, immer gesehen haben, als die mit der besten Kultur ja und dem und dem größten Wissen etc., die waren schon sehr beeindruckt davon, was Ägypten in den letzten paar tausend Jahren so auf die Beine gestellt hat. <lacht> ja. Also für, für Alexander war Ägypten schon ein, ein Juwel. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Alexander das macht, was er in weiterer Folge noch, wir wissen nicht genau, wie oft, Schätzungen sind zwölf bis siebzig Mal machen wird, nämlich er gründet eine Stadt, hm. eine Stadt, die seinen Namen tragen soll. Er gründet die Stadt Alexandria. Und Daniel, wir werden heute über diese Stadt sprechen. Sehr schön. Die nicht nur eine der mächtigsten Städte der Antike werden sollte, sondern vor allem über einen Zeitraum von ungefähr 700 Jahren das kulturelle und intellektuelle Zentrum des Mittelmeerraums werden sollte. Mhm. Genau diese Entwicklung, die kulturelle und die äh, intellektuelle Entwicklung Alexandrias, die einerseits die große Stärke dieser Stadt war, andererseits aber wahrscheinlich auch so ein bisschen die Achillesferse dieser Stadt. Diese Entwicklung werde ich in der heutigen Folge besprechen.
1: Sehr schön, Richard. Also ich muss sagen, schon lange keine so lange Einleitung mehr von dir gehört.
0: <lacht> ich sage es ja ganz ehrlich, ich hätte eine andere Einleitung gemacht, wenn ich nicht gezwungen gewesen wäre, 333 zu erwähnen. Ach so, hast du dich... Äh, ja, natürlich. Hast du dich genügend Kann jetzt, äh, kann halt nicht 333 erwähnen. <lacht> <lacht> hätte mir den Zorn aller Zuhörenden äh, zugezogen. Das geht ja, natürlich nicht. Wahrscheinlich. Schauen wir uns mal an, wo Alexander diese Stadt gründet. Ja? Ähm, die bisherigen großen Städte, alten Städte in Ägypten waren immer am Nil gebaut. Also Memphis zum Beispiel, über Jahrtausende Sitz der Verwaltung und der Pharaonen lag am Nil. Wer naheliegend, Alexander macht es aber nicht. Er schickt zwar seine Leute, also vor allem Architekten und Vermesser, Landvermesser aus, um zu schauen, wo ist ein idealer Ort für diese Stadt. Er findet den Ort aber dann selber. Ja, also laut Plutarch, der das Ganze aufgeschrieben hat. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Alexander verehrt Homer Und angeblich soll Alexander eines Nachts ähm, soll eine Vision gehabt haben von einem alten Mann, mit weißem Haar, der neben ihm steht und von einer Insel spricht. Und zwar der Insel Pharos und dort soll er diese Stadt bauen. Und äh, Alexander ist überzeugt davon, dass diese Vision, dass der alte Mann in dieser Vision Homer war. Mhm. Und Pharos ist tatsächlich eine Insel an der Mittelmeerküste Ägyptens und äh, diese Insel Pharos ist sehr nah an der Küste, ist verbunden mit, äh, dem, mit dem Festland nur über so eine Sandbank. Also tatsächlich nicht wirklich verbunden, aber es gibt so eine Sandbank, die von, von dieser kleinen Insel zur Küste führt. Südlich dieses Küstenstreifens ist ein riesiger Süßwassersee, der Mariotissee. Äh, Im Osten gibt es Anschluss an das Nildelta, das ihm dann wiederum Zugang zu den gesamten Reichtümern Ägyptens. Und über die weiteren Handelswege dann Zugang zu den Reichtümern eigentlich des gesamten afrikanischen Kontinents gibt. Und Alexander beschließt, dass an diesem Ort seine Stadt entstehen soll. Es gibt sogar ein offizielles Datum dafür, an dem er das beschließt, beziehungsweise an dem er selbst die Umrisse dieser, dieser Stadt festlegt. Und zwar ist es der 7. April 331. Mhm. Und er beauftragt einen griechischen Architekten mit dem Bau, der gleich ähm, die Stadt wie so am Reisbrett entwirft, und zwar wirklich in äh, so einem Raster angelegt. Also er legt zuerst einmal eine lange, circa fünf Kilometer lange Straße an, die auch sehr breit ist, 30 Meter, die also ungefähr doppelt so viel ist wie die übliche Breite der griechischen Straßen damals. Und die zieht sich durch die gesamte Stadt von Westen nach Osten. Und ansonsten sind auch alle anderen Straßen in dieser Stadt äh, so, in einem, so rasterförmig angeordnet. Mhm. Äh, für die Übersicht vor allem auch. Ja? Also weil es ja auch gut ist, wenn du weit sehen kannst in so einer Stadt und wenn es nicht irgendwie so verwinkelte Straßen sind, wie sie normalerweise natürlich wachsen in Städten, die jetzt nicht am Reisbrett entworfen werden. Die Sandbank, die ich vorhin erwähnt habe von Pharos, die soll ersetzt werden oder beziehungsweise auf diese Sandbank soll ein Damm gebaut werden. Und damit sollte ein riesiges Hafenbecken erstellt werden. Also er lässt auch noch einen Teil der Küste ein bisschen verlängern, so dass ein, ein schönes riesiges Hafenbecken entsteht, um, um dort dann tatsächlich den Hafen für diese neue Stadt anbauen zu können. Mhm. Alexander lässt sich in Ägypten auch noch zum König machen, also inklusive Erhebung zum Gottkönig. Er besucht ein Orakel in Siva, einer Oase mit einem Tempel, der dem Gott Amon gewidmet war. Und danach macht er sich auf den Weg, den Rest der Welt zu erobern. Er verlässt Ägypten und seine neu gegründete Stadt noch im Jahr 331 vor der Zeitenwende. Und ohne jetzt äh, spoilern zu wollen, aber ich tue es trotzdem, er wird diese Stadt nicht mehr lebendig betreten. Nee. Ja. <lacht> er begibt sich nämlich auf seinen Feldzug, diesen Feldzug, der seinen Ruhm für, für immer zementieren wird. In weiterer Folge in den nächsten acht Jahren besiegt er Darius, er erobert Persien, er gründet dutzende weitere Städte und schafft es auch tatsächlich bis ans Ende der Welt, also zumindest der damals bekannten Welt. Ja. Er wäre gern noch weitergezogen, aber nach beinahe zehn Jahren Kämpfen und Feldzug äh, sind seine Truppen müde, ja, sind kurz vor der Meuterei, wollen einfach zurück, vor allem eben auch zurück nach Makedonien und deswegen kehrt er um. Äh, wohl eben mit dem Ziel, wieder äh, nach Makedonien zurückzukehren. Mhm. So weit kommt es allerdings nicht. Nach einem Trinkgelag wird er krank, sein Zustand verschlechtert sich schnell und am 10. Juni des Jahres 323 segnet Alexander der Große, erfolgreichster Feldherr aller Zeiten, das Zeitliche. Mhm. Woran er tatsächlich gestorben ist, ist bis heute nicht klar, wird wohl auch nie klar werden. Es gibt unterschiedliche Theorien, dass es vielleicht Malaria war, dass er vielleicht vergiftet wurde, dass er vielleicht sogar von Aristoteles vergiftet wurde oder auf Betreiben des Aristoteles, weil er gesehen hat, dass sich sein Schützling in eine Richtung entwickelt hat, die die, die falsche ist. Auf jeden Fall, er ist tot und was jetzt folgt, ist Chaos. Ja, es wird nämlich recht schnell klar. Alexander war gut im Erobern, aber es ist eine andere Sache, diese eroberten Gebiete dann auch weiterhin unter der Herrschaft seiner Nachfolger zu halten. Das Hauptproblem ist vor allem, es gibt keinen richtigen Nachfolger. Ja, also Alexander hat zwar einen Bruder, genau einen Halbbruder, Philipp Dritten Arideus. Von dem wird aber gesagt, dass er intellektuell nicht auf, auf dem Level war, das benötigt war, um sein Reich zu führen. Trotzdem wird er vom Militär mal als der formelle Nachfolger auserkoren. Mhm. Allerdings hat Alexander damals auch eine Frau gehabt, Roxana. Und Roxana, einige Monate nach dem Tod Alexanders, gebiert ein Kind. Und dieses Kind wird dann auch gleich zum neuen König ernannt. Das heißt, äh, einige Monate nach dem Tod Alexanders wird sein Reich von, von seinem Bruder geführt, der offensichtlich dazu nicht in der Lage ist, und äh, seinem Babysohn. <lacht> ja. <lacht> In weiterer Folge wird dann die Frage, ob und wie das gesamte Reich Alexanders unter einer Person beherrscht werden soll oder kann, über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte ausgefochten. Wir fokussieren uns jetzt aber auf diese Person, die für unsere Geschichte wichtig ist, und Aha. zwar Ptolemaios, ah. beziehungsweise Ptolemäus, ja. General in der Armee des Alexander und einer seiner engsten Vertrauten. Also seit äh, Kindesbeinen, sagt man das Kindesbeinen an? Von
1: Kindesbeinen an, ja. Also kann
0: sagen. Von Kindesbeinen an waren die beiden befreundet. Und Ptolemaios erkennt sehr schnell, dass es unmöglich sein wird, dieses Reich zusammenzuhalten. Und er beschließt sich einfach, diesen Teil unter den Nagel zu reißen, den er als am wichtigsten und am reichsten und am erfolgversprechendsten sieht. Und was ist das für ein Reich? Na,
1: das ägyptische, also das ehemals
0: ägyptische. Zu jenem Zeitpunkt noch ägyptisch, aber natürlich jetzt unter der Herrschaft des, des Alexander. Und wenn man sich den Ausgang der, der Diadochenkriege, also der Kriege unter den Nachfolgern Alexanders, anschaut, dann, dann sollte er damit auch Recht behalten. Mhm. Ja. Ptolemaios reist jetzt also mit den ihm loyalen Truppen aus dem Heer des Alexander nach Ägypten zurück, wo die Stadt Alexandria jetzt ja schon seit einigen Jahren im, im Bau befindlich ist. Und natürlich die Tatsache, dass er sich jetzt hier einfach Ägypten unter den Nagel reißen will und vor allem auch nicht das Bestreben unterstützt, dass eine Person oder vielleicht ein Triumvirat äh, über das gesamte äh, Reich Alexanders herrscht, sorgt natürlich dafür, dass es einige Konflikte gibt mit den anderen, die sich zuständig sehen, das Reich des Alexander zusammenzuhalten. Für uns ist vor allem eine Sache wichtig, und zwar der Leichnam des Alexander. Der wird nach seinem Tod in einen prächtigen Sarkophag, der extra dafür angefertigt wird, gelegt. Und der Plan ist, dass dieser Sarkophag nach Makedonien transportiert werden soll, wo er begraben werden soll. Ptolemaios er fängt diesen Sarkophag einfach ab. <lacht> ja. Er fängt diesen Sarkophag ab und nimmt ihn mit nach Ägypten. Und er tut es vor allem deshalb, weil er weiß, dass seine Legitimation und auch die Legitimation Alexandrias und des ägyptischen Reiches, das er jetzt beherrschen will, dass das sehr verknüpft ist mit dem Körper dieses Gottkönigs, mhm. der Alexander ja in Ägypten war. Deswegen beschließt er, diesen Leichnam mitzunehmen, Zuerst wird Alexander in der alten Pharaonenstadt Memphis begraben. In weiterer Folge wird er dann tatsächlich in Alexandria bestattet. Wir wissen nicht ganz genau wann und wir wissen auch überhaupt nicht wo. Es ist wahrscheinlich so, dass er dann tatsächlich, also dieser Leichnam bzw. der Sarkophag, tatsächlich erst unter dem Nachfolger Ptolemaios nach Alexandria gebracht wird, und zwar Ptolemaios II., sein Sohn. Um seine Herrschaft weiter zu legitimieren, äh, lässt Ptolemäus auch gleich einen neuen Reichsgott schaffen. Ja. Serapis oder Sarapis wird sein Name sein. Und es ist eine Vermischung äh, hellenistischer, also griechischer Gottheiten mit ägyptischen, beziehungsweise Eigenschaften hellenistischer Gottheiten mit ägyptischen. Es wird so ein bisschen angesehen als eine Vermischung von Osiris, dem ägyptischen Gott, mit Apis, dem Stiergott, und zu diesem Behufe wird dann auch das erste Serapion oder Serapeum gebaut, ein Tempel, in dessen Zentrum eine riesige Statue dieses neuen dieser neuen Gottheit steht. Unter Ptolemäus entwickelt sich Alexandria schnell zu einer der reichsten Städte der antiken Welt. Also durch das Einzugsgebiet aus der hellenistischen Welt, aber eben auch aus Afrika und dem Orient, wird wird die Stadt zu am ähm, äh, richtigen Schmelztiegel. Du hast also aus etlichen unterschiedlichen Ländern hast du Leute, die nach Alexandria kommen. Natürlich darf man nicht vergessen, es war eine stark segregierte Gesellschaft. An der Spitze der, der Gesellschaft stand die griechische Bevölkerung, die nur einen relativ kleinen Teil natürlich ausgemacht hat im Vergleich zur ägyptischen. Dann hast du wahnsinnig viele Sklavinnen und Sklaven gehabt. Außerdem entsteht auch recht schnell eine jüdische Gemeinde in Alexandria, unter anderem auch, weil die jüdische Bevölkerung bzw. jüdische Gelehrte von den Persern verwendet worden sind für zum Beispiel die Administration und Ptolemais hat sich das abgeschaut und deswegen gibt es auch bald ein eigenes Viertel in Alexandria, wo die, wo die jüdische Bevölkerung lebt. Man muss allerdings dazu sagen, das Bürgerprivileg, also alle Rechte, in dieser Stadt hat nur die griechische Bevölkerung, der griechische Teil der Bevölkerung und es ist sehr schwer aufzusteigen. Unter dem I. wird dann schließlich auch jenes Bauwerk begonnen, das über die Jahrhunderte dann zum Wahrzeichen der Stadt werden soll. Also am äußersten Ende der Insel Pharos, die ja mittlerweile mit einem Damm mit dem Festland verbunden ist. Dieser Damm heißt übrigens Hepta Stadion und äh, Hepta steht hier für sieben und Stadion er ist ein Längenmaß gewesen, ungefähr 180 Meter, Aha. das heißt siebenmal diese Länge. Am äußersten Ende dieser Insel Pharos wird ein Turm gebaut und der wird als das jüngste der sieben antiken Weltwunder in die Geschichte eingehen. Es hm. ist der Leuchtturm von Pharos bzw. Leuchtturm von Alexandria.
1: Was macht ihn so besonders?
0: Was macht ihn so besonders? Ich erzähl dir jetzt mal ein bisschen was und dann sagst du mal, ob er besonders ist. <lacht> okay. <lacht> Entworfen und gebaut wurde von einem gewissen Sostratus von Knidos und er war irgendwo zwischen 116 und 160 Meter hoch. Das ist schon mal besonders. ja, mhm, Sehr ja. hoch. <lacht> und der Grund, dass er gebaut worden ist, war einerseits natürlich, wie wir es äh, schon oft gehört haben von, von äh, bedeutenden Städten oder Städten, die zeigen wollen, dass sie bedeutend sind. Es sollte einfach ausdrücken, wie reich diese Stadt ist und was sie sich leisten können, aber natürlich, es gab einen praktischen Grund, nämlich die Küste, an der Alexandria lag oder liegt, war sehr flach. Das heißt, Schiffe, die den Hafen erreichen wollten, haben einmal aus der Ferne nicht genau gesehen, wo die Stadt ist. Außerdem war diese Küste recht gefährlich, also Sandbänke, Riffe etc., alles Dinge, die sehr schwer auszumachen waren und die waren selbst für die geübtesten Kapitäne eine Herausforderung. Deswegen hat es einen Leuchtturm gebraucht. Angeblich soll man aus bis zu 50 Kilometer Entfernung dieses Feuer in diesem Leuchtturm gesehen haben. Wir wissen übrigens nicht, wie dieses Feuer, das angeblich über die Jahrhunderte nie ausging, wie das tatsächlich befeuert wurde. Also wir kennen zwar Darstellungen dieses Turms, aber wir wissen nicht, wie es innen ausgeschaut hat. Wenn es tatsächlich Holz war, mit dem dieses Feuer befeuert wurde, dann kannst du vorstellen, was für massive Mengen Holz hier benötigt wurden. Hm. Vor allem, weil es in Alexandria und Umgebung kein Holz gegeben hat. Ja. Das heißt, es hat alles herangekarrt bzw. herangeschifft werden müssen, um dann in diesem Feuer verbrannt zu werden. Es gibt aber Theorie, dass es eventuell mit Öl befeuert wurde, also wie so eine Öllampe. Mhm. Und ich habe auch was ganz Interessantes gelesen. Es gibt einen Artikel aus dem Jahr 1965, von einem gewissen Else Break the Camp, wo er schreibt, dass es nicht einmal 100% geklärt ist, ob tatsächlich dieser Turm ein Leuchtturm war. Aha. Also ob tatsächlich ein Feuer in diesem Leuchtturm gebrannt hat. Aber es ist eher wahrscheinlich, dass es ein Leuchtturm war und einer, der wirklich über hunderte von Jahren als Wahrzeichen dieser Stadt gedient hat und gleichzeitig natürlich auch weiterhin Handel forciert hat mit dieser Stadt und sie noch reicher gemacht hat. Und wenn ich von Handel spreche, dann meine ich nicht nur den Handel mit Gütern, sondern vor allem auch den Handel mit Ideen. Und dieser Handel mit Ideen, der ging vor allem auf die Anstrengungen der Ptolemäer zurück. Also auf den I., vor allem der Begründer dieser Dynastie, der ja, und das habe ich vorher auch schon angesprochen, ein enger Vertrauter des Alexander war, und zwar von Kindheit an. Und Alexander hatte seinen Mentor Aristoteles gehabt, und deswegen hat Ptolemaios quasi dieselbe Ausbildung genossen wie Alexander. Und er will nach so ein bisschen den Dingen, die er gelernt hat bei Aristoteles, will er die Stadt Alexandria zu einem geistigen und intellektuellen Juwel ausbauen. Es war ja auch so, der Feldzug des Alexander, der ihn und sein Heer bis ans Ende der Welt gebracht hat, der eröffnet ihm und auch allen, die daran teilgenommen haben, so viel Neues, das zu jener Zeit so gut wie unbekannt war. Ja, also neue Länder, neue Völker, neue wissenschaftliche Methoden. Und Ptolemaios will jetzt Athen, das bis zu jenem Zeitpunkt das Zentrum für vor allem die Philosophie war, will er jetzt ablösen und macht sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln daran. Und die Mittel, die er zur Verfügung gehabt hat, waren quasi grenzenlos, weil er so ein, so ein reiches Land geführt hat. Und vielleicht noch ein bisschen genauer, warum er jetzt auch findet, dass es notwendig ist, hier eine, eine Stadt zu gründen, die kulturell und intellektuell Größer ist als alles, was es vorgegeben hat. Es ist ja so, er ist quasi unterrichtet worden von Aristoteles und Aristoteles als Schüler des Platon hat, was Wissen angeht, höchstwahrscheinlich an den Ptolemaios das Folgende vermittelt. Und zwar, Platon ähm, hat gesagt, es gibt äh, das praktische Wissen. Ja, Das ist sowas wie mh, zum Beispiel ein Instrument spielen können. Es gibt das produktive Wissen, also zu wissen, wie man ein Schiff baut. Und es gibt das theoretische Wissen, sowas wie Geometrie und Astronomie. Und Ptolemaios wollte jetzt in seiner Stadt, in seinem Reich, diese drei Arten des Wissens vereinen. Und zu diesem Zweck gründet er dann im Jahr 300, vor der Zeitenwende, eine Institution, von der wir heute den Namen Museum haben. Er gründet das Museum. Hm. Und wie man dem Namen entnehmen kann, war dieses Museum den Musen gewidmet ja. Und in seiner schieren Größe und seiner Ambition einmalig in der antiken Welt. Also es war konzipiert wie etwas, was wir heu heute als äh, eine, eine Forschungsuniversität kennen. Mhm. Auf Einladung des Königs wurden äh, Philosophen, Rhetoriker, Mathematiker, Astronomen, Dichter, Ingenieure, Architekten, Ärzte, alles eingeladen, in diesem Museum zu lehren und zu studieren. Wie wichtig Ptolemäus das Ganze war, ist an der Tatsache äh, erkennbar, dass dieses Museum als Teil der königlichen Palastanlagen gebaut wurde, im äh, Stadtteil Brucheon. Aber nicht nur das. Eine solche Berufung nach Alexandria war grundsätzlich auf Lebenszeit und beinhaltete nicht nur einen Platz im Museum, um, um lehren zu können, sondern auch ein jährliches Gehalt, bezahlt direkt vom König, und äh, eine Wohnung im Museum. Diese Gelehrten, die dann hier eingeladen wurden, die wurden nicht nur eingeladen, um dann Frontalunterricht zu machen zum Beispiel, sondern es jedem Bürger und jeder Bürgerin, sofern sie zu dieser privilegierten griechischen Schicht gehört haben, zu ermöglichen, ins Museum zu gehen, um dort mit einem der anwesenden Gelehrten direkt zu sprechen. Also man du sich vorstellen, wie eine Universität, wo jeder reingehen kann und äh, klopft an die Tür von einem Professor oder einer Professorin und sagt, hey, ich würde gerne über das und das sprechen.
1: Die würden sich freuen. <lacht>
0: Außerdem standen den Forschenden und den Gelehrten dort alle möglichen Dinge zur Verfügung, also Gerätschaften für ihre Untersuchungen und Experimente. Es gab einen botanischen Garten, es gab einen Zoo und es gab eine Sternwarte. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, es gab einen gemeinsamen Speisesaal, wo alle äh, Gelehrten miteinander gegessen haben, was den interdisziplinären Austausch forcieren und, und unterstützen sollte. Mhm. Und auf jeden Fall, dieser Plan des Ptolemaios geht auf. Also anfangs noch nicht so, wie er es vorgestellt hat. Also zum Beispiel hätte Ptolemaios gern den Star unter den Philosophen zu jener Zeit auch in Alexandria gehabt. Es ist nicht Aristoteles, der war zu jenem Zeitpunkt schon tot. Der ist ungefähr ein Jahr nach Alexander gestorben. Ptolemaios wollte den Schüler des Aristoteles, Theophrastus, mhm. in Alexandria haben. Theophrastus übrigens heißt die göttliche Stimme. <lacht> ist ein Name, den Aristoteles seinem Schüler gegeben hat. Also dann sieht man, wie sehr er ihn geschätzt hat. Aber er hat sich für einen anderen Bein entschieden? Naja, die, dieser Theophrastus, der war zu jener Zeit schon äh, etabliert. Er hat die Schule des Aristoteles geleitet, also die peripathetische Schule im Lyceum in Athen, fest verankert in Athen hat ähm, kein Bedürfnis gehabt, jetzt in diese neue Stadt in, in Ägypten zu ziehen. Er besucht zwar das Museum, will aber selber nicht hinziehen, aber er schickt einen seiner Star-Schüler hin, ja, und einen gewissen Straton von Lampsakos, der jetzt kommt und äh, im Museum lehrt und forscht und gleichzeitig auch den Prinzen Ausbildet. Also im Grund diese Position inne hat, die Aristoteles bei Alexander inne gehabt hat. Über die nächsten Jahrhunderte entwickelt sich dieses Museum zu genau diesem Zentrum, das sich Ptolemaios erhofft hat. Also Gelehrte aus dem ganzen Mittelmeerraum kommen und machen Bahnbrechendes. Oft, weil sie es nur dort können. Und Du fragst dich jetzt wahrscheinlich schon, seit ich angefangen habe, über den intellektuellen Reichtum der Stadt Alexandria zu sprechen. Oh ja. Ja, aber was, Richard, ist mit der Bibliothek? Ja, wann, wann sprichst du endlich über die Bibliothek? Sprichst du? Jetzt. Ja. Du erinnerst dich ja, dass ich gesprochen habe von den drei unterschiedlichen Wissensarten des Platon. Und da gehört es natürlich dann auch dazu, dass jedes theoretische Wissen, auch angesammelt wird. Und das ist genauso auch das Bedürfnis des Ptolemaios. Also gleichzeitig mit der Gründung des Museums gründet er auch eine Bibliothek. Bibliothek heißt übrigens ähm, nur so viel wie Bücherbehälter. <lacht> ja. Er gründete eine Bibliothek und die erste wissenschaftliche Leitung dieser gegründeten Bibliothek hat ein gewisser Demetrios von Phaleron, ebenfalls ein, ein Schüler des Aristoteles. Es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass die gesamten Schriften des Aristoteles auch in der Bibliothek von, äh, von Alexandria gesammelt wurden. Und es wird tatsächlich alles gesammelt, was sie in die Hände kriegen. Also nicht nur griechische, sondern auch hebräische Texte werden gesammelt. Und deswegen entsteht in Alexandria auch die erste Übersetzung der hebräischen Bibel ins griechische ah. Das Werk erhält dann später den Namen Septuaginta Aha. und es dauert zwar eine Zeit lang, bis es vollständig übersetzt ist. Also bis wirklich jedes Buch übersetzt ist, dauert es von 250 vor bis 100 nach der Zeitenwende. Also 350 Jahre. Um an die Bücher für die Bibliothek heranzukommen, werden eigens Händler bzw. Agenten des Königs mit Listen ausgeschickt in den gesamten Mittelmeerraum, um überall, wo sie was finden, aber vor allem eben auf den großen Buchmärkten in Athen, Rhodos oder Ephesos, alles einzukaufen, was sie in die Finger kriegen. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Mittel des Ptolemaios sind quasi unerschöpflich. Das heißt, er kauft diese Bücher gleichzeitig, leihen sie sich auch Bücher aus Athen aus gegen eine Kaution, damit sie Kopien erstellen können, weil sie aber so viel Geld haben, geben sie die Bücher einfach nicht zurück, weil es ihnen egal ist, dass sie ihre Kaution nicht zurückkriegen.
1: Hm. Machst du das auch in der Bibliothek? So?
0: Nein. Die Strafgebühren sind dir egal. Ich bin ja kein Ptolemäer. Ja. Außerdem habe ich ein gewisses ähm, äh, Verantwortungsbewusstsein. <lacht> ja.
1: Aber sag mal, diese Bücher, die waren ähm, wahrscheinlich... also die,
0: Es waren Rollen. Genau, es ja. waren so Schriftrollen. Ne? Ja. Mhm. Ich spreche ich noch äh, kurz drüber nachher, wenn ich über die Anzahl der Bücher spreche, die, die gesammelt wurden. Okay. Es werden auch eigene Gesetze erlassen, die alle darauf hinzählen, alle Bücher in Alexandria zu lassen. Also äh, es wird verboten, Bücher auszuführen. Gleichzeitig ist aber auch so, dass jedes Schiff, das in Alexandria anlegt, wird zuerst einmal nach Büchern durchforstet. Wenn welche gefunden werden, werden sie mitgenommen, sie werden kopiert. Und die Besitzer oder Besitzerinnen dieser Bücher, die bekommen dann die Kopien. Und die Originale werden in der Bibliothek einbehalten. Hm. Wie viele Bücher die Bibliothek zu Hochzeiten enthielt, wissen wir nicht genau. Es gab auch eine kleine externe Bibliothek, die soll ungefähr 42.000 Bücher enthalten haben. Die war allerdings... Öffentlich zugänglich, also wirklich für alle, nicht nur für die Gelehrten und hat wahrscheinlich eher so die, die Basisbücher enthalten, die jetzt nicht irgendwie so sehr spezifisch waren für spezifische Forschungsrichtungen. Die große Bibliothek von Alexandria soll zu Hochzeiten bis zu 750.000 Werke enthalten haben. Hm. Oder ungefähr 400.000 Buchrollen. Es ist nämlich nicht klar, wie viele Werke auf einer solchen Buchrolle tatsächlich drauf waren. Es hat sein können, dass du eine Rolle hast, wo einfach vier Werke drauf waren zum Beispiel. Die schwere Anzahl der Bücher... Ist wahrscheinlich auch der Grund, dass wir der Bibliothek von Alexandria das erste Katalogisierungssystem zu verdanken haben.
1: Ich wollte gerade sagen, die brauchen wohl auch irgendeine Art von Zettelkatalog -Zettel oder so.
0: <lacht> Quasi. Also die erste Katalogisierung, die findet statt durch äh, Zenodotus, den ersten Direktor der Bibliothek, der die Werke alphabetisch katalogisiert. Die Ptolemäer... Vor allem die ersten vier, also Ptolemäus 1 bis 4, unter ihnen wächst diese Bibliothek wirklich zur mächtigsten und größten Bibliothek der Antike. Aber es ist nicht einfach nur eine Bibliothek, wo, wo Bücher gesammelt werden, sondern es wird auch gearbeitet. Also ich habe gesagt, es gibt zum Beispiel diese Übersetzung der Bibel. Tatsächlich werden diese Werke dann auch noch mit, mit Anmerkungen versehen. Es wird korrigiert. Also du musst dir ja auch vorstellen, viele dieser Kopien zum Beispiel die wurden von Leuten kopiert, die unter Zeitdruck gestanden sind, die vielleicht wenig Licht zur Verfügung gehabt haben, weil sie es schnell machen haben müssen bis tief in die Nacht. Das heißt, viele dieser, dieser Kopien waren voller Fehler und all solche Dinge sind dann auch in Alexandria korrigiert worden. Mhm. Und natürlich viele der Gelehrten, die in Alexandria waren, haben auch noch ihre eigenen Erkenntnisse hinzugefügt. Und weil ich von Gelehrten spreche, ich sagte jetzt ein paar Beispiele von Gelehrten, die nach Alexandria kamen und dort Dinge gemacht haben, die wahrscheinlich sonst nirgendwo gemacht wurden. Zum Beispiel kamen Ärzte nach Alexandria, die jetzt die Möglichkeit hatten, sich mehr mit Anatomie auseinanderzusetzen. Unter anderem, weil ja zum Beispiel in Ägypten durch das Einbalsamieren ganz andere Einblicke möglich waren als, als in, der, in der griechischen Welt. Einer davon ist der erste, uns heute bekannte Arzt, ein Mann namens Herophilos, mhm. der schon im dritten Jahrhundert Leichen seziert hat oder Vivisektionen gemacht hat, also Untersuchungen an lebenden Personen. Er war zum Beispiel ähm, der Erste, der Dinge wie die Leber, Nieren und den Darm beschrieben hat. Von ihm haben wir den Begriff des Zwölffingerdarms. Hm, interessant. Außerdem erkennt er auch schon, welche Rolle das Hirn spielt als quasi das... Äh, das Schaltzentrum unseres Leibs. Und er unterscheidet zum Beispiel auch schon zwischen, zwischen dem Groß- und dem Kleinhirn. Leider, äh, so wie vieles, das in Alexandria erarbeitet wurde, überlebten viele seiner Erkenntnisse die Hunderte nicht oder nur in Bruchstücken. Äh, wir werden nachher noch kurz darüber sprechen, warum das überhaupt so war. Außerdem, dir ist sicher der Name Euklid geläufig.
1: Oh ja, um, Geometrie oder so, ne?
0: Richtig gilt als Begründer der Geometrie hat er Buch geschrieben die Elemente er war auch in Alexandria und hat hier gearbeitet und eine Zeit lang auch in Alexandria war Archimedes Archimedes von Syrakus weilte auch eine Zeit lang in Alexandria und er entwickelte in Alexandria etwas was wir heute kennen als die archimedische Schraube oh. das ist eine Vorrichtung mit der die Bewässerung der Felder erleichtert werden sollten ähm, Im Grunde ist es eine Schraube in einem schräg anstehenden Rohr und ähm, über eine Kurbel. Also wenn du diese Schraube drehst, kannst du quasi dann Wasser äh, nach oben schrauben, wenn man so will. Macht es viel einfacher, an Wasser zu kommen. <lacht> und auch Frauen lehrten in Alexandria. Also zum Beispiel die, die erste bezeugte Frau, die in Alexandria Mathematik gelehrt hat, war Pandrosion, mhm. die Anfang des vierten Jahrhunderts wirkte. Bekannter ist allerdings eine andere Frau, nämlich Hypatia. Hast du von Hypatia schon mal gehört? Nee, Hypatia sagt mir nichts. Äh, Hypatia war aus gehobenem Hause. Sie war Tochter eines bekannten Mathematikers, lebte und wirkte im vierten äh, und fünften Jahrhundert nach der Zeitenwende in Alexandria. Sie war Mathematikerin, Astronomin, Philosophin und hat vor allem auch großen Einfluss auf die auf die herrschende Klasse in Alexandria zu jener Zeit. Ja, Alexandria, das zu diesem Zeitpunkt, also viertes, fünftes Jahrhundert nach der Zeitenwende, schon lange Provinzhauptstadt der römischen Provinz Ägypten war. Und äh, ich nenne sie jetzt am Ende der Liste der Beispiele von Personen, die in Alexandria gewirkt haben, weil ihr Schicksal ist ein tragisches, das einerseits symbolhaft ist für den Wandel, den Alexandria über die Jahrhunderte durchgemacht hat. Mhm. Gleichzeitig ist auch das Ende der Hypathe so ein bisschen das Ende der Stadt als Zentrum des Wissens. Ich habe gesagt, sie lebte im vierten und fünften Jahrhundert nach der Zeitenwende. Das heißt, die Stadt war mittlerweile ca. 700 Jahre alt und äh, in diesen 700 Jahren hat sich so einiges getan. Ja. Einerseits die vorhin äh, erwähnte Übernahme der Stadt bzw. Ägyptens durch die Römer, 30 vor Christus. Was allerdings dem Status der Stadt als kulturelles und intellektuelles Zentrum keinen Abbruch getan hat. Eher im Gegenteil. Ja. Also unter der römischen Herrschaft floriert die Stadt, sowohl was den Handel von Gütern angeht, als auch den Handel von Ideen. Also die größte Ausdehnung der Stadt passiert tatsächlich dann unter römischer Herrschaft. Ungefähr 500.000 Personen sollen zu jener Zeit in Alexandria gelebt haben. Was Alexandria zur zweitgrößten Stadt des römischen Reichs gemacht hat. Nach Rom. Größte Stadt natürlich Rom. Ja. Eine andere Sache, die passiert, ist äh, das Christentum. Ja? Also Alexandria war von Anfang an ein Ort, wo sich alle möglichen Ideen, Strömungen und auch Religionen getroffen haben, wo die zusammengekommen sind und, wie soll ich sagen, äh, oft auch in Harmonie miteinander gelebt haben. Das Christentum beginnt relativ bald nach Christus. In, äh, in Alexandria Fuß zu fassen. Viele frühe Christen, die nach Alexandria kommen, lehren und lernen auch weiterhin in diesem Wirkungsgebiet zwischen, zwischen Religion und Wissenschaft. Ja, also Es wird anfangs auf jeden Fall versucht, diese christliche Lehre mit der, auch der griechischen Philosophie in Einklang zu bringen. Es leben also Christen und äh, Juden und Heiden. Äh, Heiden äh, bezeichnet also alle, die jetzt äh, weder jüdisch oder christlich sind, sondern zum Beispiel an den äh, Serapis noch geglaubt haben oder, oder an die alten hellenischen äh, Gottheiten. Du erinnerst dich vielleicht an eine frühe Folge, die ich gemacht habe. Es war GAG 57 von Grabtüchern, Knochen und wieder mal Venedig. Ja. Und da spreche ich darüber, wie die Gebeine des heiligen Markus von Alexandria nach Venedig gebracht wurden, um Venedig zu legitimieren. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass du damals... Als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt, dass du so überrascht warst, dass, äh, dass Markus in Alexandria begraben war. Ja. Tatsächlich gilt Markus, äh, der heilige Markus, als der, der die christliche Gemeinde in Alexandria begründet hat. Also schon im ersten Jahrhundert nach äh, Christus wird tatsächlich in Alexandria dann auch getötet. Wahrscheinlich ähm, von Leuten, die nicht so einverstanden waren mit seiner neuen Religion. Mhm. Deswegen geht er auch als Märtyrer. Lange Zeit leben also diese diversen Religionen in Frieden nebeneinander. Es zeigen sich aber dann mehr und mehr Risse, vor allem je mächtiger die christliche Kirche in Alexandria wird und je mehr die früheren heidnischen oder, oder griechischen Kulte und Gottheiten in den Hintergrund gedrängt werden. Spätestens nachdem sich der römische Kaiser Konstantin mehr und mehr dem Christentum zuwendet, treten immer mehr Konflikte auf. Es gibt Auseinandersetzungen vor allem zwischen der jüdischen und der christlichen Bevölkerung, aber auch zwischen der christlichen und der griechischen beziehungsweise jenen, die noch immer den alten Gottheiten anhängen. Und als dann schließlich mit Kyril ein neuer christlicher Bischof, an die Macht kommt, eskaliert die Situation. Und ich habe vorhin von Hypatia gesprochen und dass ihr Schicksal so ein bisschen symbolhaft sein wird. Hypatia war noch immer Anhängerin der, der griechischen Gottheiten, eben vor allem Serapis. Und zu jener Zeit waren eigentlich schon beinahe alle auch Vertreter des Staates, also der Präfekt zum Beispiel von Alexandria, die waren schon übergetreten zum Christentum. Aber Hypatia hat sich, hat sich geweigert. Und es ist jetzt nicht ganz klar, ob sie tatsächlich deswegen ihr Ende fand, wie sie es fand, oder ob sie eigentlich zwischen die Fronten eines Machtkriegs zwischen Kyril, dem Bischof, und dem Präfekten geriet. Weil äh, bei Kyril war es eben so, dass er wohl vor allem auch mehr weltliche Macht für sich beanspruchen wollte. Da stand ihm natürlich der Präfekt, also der Vertreter Roms, im Weg. Und weil der Präfekt äh, sich gern von Hypatia beraten ließ, machte Kyril Folgendes. Er ließ ausrufen, dass Hypatia eine Hexe sei. Mhm. ja Weil sie sich mit Dingen beschäftigt, mit denen sich eine Frau nicht beschäftigen sollte, weil sie so viel Einfluss auf zum Beispiel den Präfekten gehabt hat und das kann ja nur eine Hexe sein und es sorgt auf jeden Fall dafür, dass im Jahr 415 oder 416, ist nicht ganz klar, Hypatia von einem christlichen Mob zuerst öffentlich gedemütigt wird und schließlich getötet wird. Mhm. Ob das jetzt mit Billigung oder sogar angestiftet durch den Bischof Kyrill passiert, ist nicht klar. Was natürlich klar ist, dass das für ihn schon ein Ausgang war, den er, den er in Kauf genommen hat. Ja. Und wie ich vorhin gesagt habe, mit Hypatia stirbt so ein bisschen auch dieses Alexandria, das, das es so weltberühmt gemacht hat. Zu jener Zeit ist zum Beispiel die große Bibliothek gar nicht mehr vorhanden. Und ich weiß, dass es oft so kolportiert wird, dass es irgendwann einen großen Brand geben hat, vielleicht sogar gelegt von Caesar, als er damals in der Stadt war, der die Bibliothek zerstört hat. Tatsächlich geht es einfach so Stück für Stück. Es ist zum Beispiel so, dass nachdem Rom die Stadt übernimmt, kriegen nicht mehr nur die Gelehrten Zugang zur Bibliothek, sondern dieses Privileg wird dann vor allem auch an Leute vergeben, die sich in der Politik einen Namen gemacht haben oder äh, auch an Athleten zum Beispiel. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die, für die Direktoren dieser Bibliothek. Das bedeutet, es gab dann einfach schlechte Verwaltung der Bibliothek. Es kann gut sein, dass das dann auch irgendwann so gehandhabt wurde, dass Leute reingehen haben können und sich was mitnehmen und es einfach nicht mehr zurückgebracht haben. Den wahrscheinlich Schlussstrich unter die große Bibliothek ziehen dann kriegerische Auseinandersetzungen in der Stadt im Jahr 270. Da wird eine Revolte niedergeschlagen und im Zuge dieser Auseinandersetzungen wird der gesamte Palastkomplex zerstört und damit wohl auch die Reste der großen Bibliothek, die noch existiert haben. Ich habe gesagt, es gab auch noch eine kleine Bibliothek, eine externe Bibliothek, die war im Serapeum oder im Serapion angesiedelt. Also in diesem Tempel für, für diese Gottheit. Dieser Tempel wurde allerdings Ende des 4. Jahrhunderts von einem christlichen Mob zerstört und ähm, damit auch die ungefähr 40.000 äh, Schriftrollen, die noch in dieser Bibliothek zur Verfügung standen. Was bleibt also von Alexandria? Also das Wahrzeichen, der Leuchtturm, der existiert noch einige Jahrhunderte länger. Er wird aber dann zunehmend bei diversen Erdbeben beschädigt und schließlich dann im 14. Jahrhundert bricht er komplett zusammen. Die Steine fallen ins Meer. Teile dieses Turms werden dann später vom damaligen Sultan aus dem Meer geborgen, um sie für eine Festung zu verwenden, die heute noch auf Pharos steht. Von den Papyri, also von den vielen Büchern, die in der Bibliothek waren, wird geschätzt, dass heutzutage, heutzutage noch ungefähr ein Prozent existiert und der Großteil davon existiert in Oxford. Tja, und das, äh, werter Daniel, war eine kurze, lange Geschichte der Stadt Alexandria, die auf dem Reisbrett entworfen wurde, deren Ziel war, das kulturelle und intellektuelle Zentrum der Antike zu werden und uns auch tatsächlich äh, lange Zeit war, bis es dann halt nicht mehr war.
1: Sehr schön, Richard. Und äh, du erweiterst mal wieder unseren Kreis an Zielen für das nächste Hörer- und Hörerentreffen.
0: treffen Ja, yeah. also es ist ja tatsächlich so, dass im heutigen Alexandria nicht mehr viel vom antiken Alexandria zu sehen ist. Also vor allem auch, weil sich, ähm, weil sich das Gelände entsprechend verändert hat. Also zum Beispiel der große Mariotis-See, von dem ich gesprochen habe, mhm. der ist heutzutage gar nicht mehr groß. Ist auch kein Süßwassersee mehr. Und ähm, ja, also zum Beispiel im Leuchtturm gibt es nicht mehr die ganzen Tempel. Äh, da gibt es einige Ausgrabungen noch, aber wenn man sich anschaut, was alles existiert hat, tatsächlich in dieser antiken Stadt ist es, äh, ist es sehr wenig, das äh, im heutigen Alexandria noch existiert.
1: Hm, schade. Also gerade natürlich auch sowas wie die Bibliothek, weil du ja jetzt auch beschrieben hast, dass die so langsam ausschleicht im Grunde. Und es nicht, jetzt nicht dieses eine Ereignis gibt, also zwar dann schon letztlich die Zerstörung des Gebäudes, aber dass es dann trotzdem ähm, lange dauert, dieser Niedergang, äh, mhm. dass, dass dieser Niedergang aber dann ja dort auch ähm, relativ lange dauert. Das kann man sich, finde ich, bei manchen Sachen immer so schwer vorstellen, wie die dann, ähm, ja, warum die dann so in Vergessenheit geraten oder warum die
0: dann irgendwie ihre Bedeutung mhm. verlieren. Es ist, glaube ich, gar nicht so schwer, sich das vorzustellen, wenn man sich überlegt, wie lang dieser Zeitraum war. Naja. Ja. Also du hast einfach hier 700 Jahre. Und ich meine, schau jetzt zurück 700 Jahre und schau an, was sich hier verändert hat. Naja. Ja. Also, dass, ähm, dass eine Bibliothek an Wichtigkeit verliert, dass äh, mit schlechter Verwaltung oder schlechter Handhabung ähm, und einfach... Wissen, das verloren geht darüber, wie man so eine Bibliothek führt, dass sie dann immer kleiner und schäbiger und sonst wie wird. Finde ich gar nicht so, ähm, so einen absurden Gedanken, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Du hast recht. Ich glaube, es liegt daran, dass wir uns an so ein Denken gewöhnt haben, oder ich mich daran gewöhnt habe, an so etwas wie, sowas wie ein Welterbe zu haben, wo man sagt, so, hm. das sind Dinge, von denen wollen wir, dass sie sozusagen ewig existieren. Da tun wir alles dafür, dass die ähm, erhalten bleiben, so in der
0: Form. Ja, ja.
1: Um, Richard, war, war diese Geschichte ein Hinweis?
0: Ja, die Geschichte war ein Hinweis, weil ich ähm, wusste, wie muss was mit äh, 333, weil ist das Keilerei <lacht> <lacht> Dann habe ich mir gedacht, ja, was, was bietet sie über? Die wollte halt einfach was über die Schlacht machen. Hm, habe ich ein bisschen nachgelesen. Und ja, Alexandria ist einfach auch die Art und Weise, wie es quasi entworfen wurde und der Grund, warum es überhaupt gebaut wurde. Und dass es eben mit diesem intellektuellen und kulturellen Zentrum Gebaut wurde, finde ich, ist, ist einfach eine gute Geschichte.
1: Naja, auf jeden Fall. Und es ist auch faszinierend, sich das vorzustellen, auch dieser Leuchtturm, also einfach so, so was zu haben, was so äh, über die Jahrhunderte einfach auch an Bekanntheit bekommen hat und, und äh, erreicht hat, ist einfach faszinierend. Und zu sehen, du hast jetzt die Geschichte über, keine Ahnung, 700, 800 Jahre erzählt. Yeah. Also da hat sich natürlich auch viel in der Zwischenzeit getan, aber einfach auch überhaupt so, so einen Ort zu schaffen, der diese Bedeutung hat und auch über diese, dieses Wissen. Also ich habe mir nämlich überlegt, als du dieses, diese drei Wissensarten erzählt hast. Yeah. Podcasten zählt zum praktischen Wissen, oder? Ähm. Oder zählt zum Handwerk. Zählt gar nicht zum, zählt Handwerk
0: auch zum Wissen? Naja, schon. Wenn du weißt, wie du das Schiff baust, das ist dann das produktive Wissen. Ja. Also das, was wir machen, ist wahrscheinlich wirklich eine Verschränkung aller drei, weil wir haben das Produktive, das heißt, wir wissen, wie man, äh, wie man Computer bedient, äh, Sachen aufnimmt. Wir haben, das, äh, wir haben das praktische Wissen. Wir wissen, wie man spricht, sodass es nicht immer super Pfad ist. Und wir haben das theoretische Wissen, also um die Geschichte, äh, dass wir das auch anwenden können. Also, dass wir das auch verknüpfen können dann mit dem praktischen und dem. Und äh, dem Produktiven.
1: Ja, sehr schön. Nur mit dem Unterschied, es braucht heute kein Alexandria mehr dafür, sondern wir müssen nicht mal mehr an einem Ort sitzen gemeinsam.
0: Richtig. Danke, Internet. <lacht> das neue Alexandria. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist tatsächlich so. Also, ja. ich habe gesehen ähm, von der BBC über, über Alexandria. Und in Alexandria gibt es ja heute wieder eine große Bibliothek. Mhm. Die wurde, glaube ich, in den 2000ern eröffnet. Und dort speichern sie, glaube ich, auch das Internet ab. Mhm. <lacht> also ähnlich wie zum Beispiel Archive.org ähm, oder wie es die österreichische Nationalbibliothek mit österreichischen Webseiten macht. Mhm. Und ähm, das haben sie dann auch so ein bisschen hingestellt. Ja, das ist auch quasi die Sammlung des gesamten Wissens der Welt äh, in, in dieser Bibliothek.
1: Ähm, Richard, hast du Literatur, die du empfehlen kannst? Oh, es gibt so viel Literatur.
0: <lacht> um, ich habe, also Deutsch habe ich vor allem eines verwendet von Manfred Klaus zum Jahr 2004, das heißt Alexandria Schicksale, einer antiken Weltstadt. Mhm. Auf Englisch habe ich uh, verwendet The Rise and Fall of Alexandria, Birthplace of the Modern World von uh, Justin Pollard und Howard Reed und dann gibt es natürlich zu allem möglichen noch um, so spezifische Bücher, zum Beispiel über die ja, die Bibliothek von Alexandria, ja. da habe ich zum Beispiel Informationen aus einem Buch, das heißt Libraries in the Ancient World, Lionel Casson. Also auf Deutsch auf jeden Fall, dieses Buch von Manfred Klaus äh, ist sehr zu empfehlen und schön detailliert und ähm, auf Englisch kann man das von Justin Pollard empfehlen. Sehr schön.
1: Und ähm, ja, also das ist natürlich auch ein Thema, keine Ahnung, ähm, da... Hätte man wahrscheinlich als auch noch, noch tausend andere Sachen dazu machen können. Ne?
0: Ähm, ja, also <lacht> ich meine, die Folge ist jetzt eh schon lang. Ja. Und ich habe mehr geschrieben für diese Folge als jemals für andere. Eine Sache noch, es gibt einen Film über, über Hypatia, Aha. rauskommen im Jahr 2009. Er ist vom spanischen Regisseur Alejandro Amenaba, spielen mit zum Beispiel Rachel Weisz mhm. als Hypatia. Und äh, Oscar Isaac zum Beispiel. Wow. Oscar Isaac spielt den Orestes, also den, den römischen Präfekten. Mhm. Und da wird eigentlich ganz gut aufgezeigt, dieser, dieser Konflikt, der herrscht zwischen der christlichen Kirche und der jüdischen äh, Gemeinde und den Heiden, mhm. äh, wenn man so will. Und ähm, ja, natürlich alles so ein bisschen, ja, ist halt ein Film, aber trotzdem recht äh, recht unterhaltsam, ja.
1: <lacht> das soll ja vor allen Dingen sein, unterhaltsam.
0: Naja, ist ja nicht immer, ist ja nicht immer der Fall.
1: Richard, gibt es noch irgendwas, was du dieser Geschichte
0: hinzufügen möchtest? Ähm, nein. Genug gesprochen. Mach mal Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann so von unserer Website machen. Geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch. Auf Facebook sind wir auch. Auf Spotify ist immer auch, da kann man uns zwar nicht Feedback schicken, aber man kann uns zum Beispiel mit Sternen bewerten, was uns immer sehr freut. Und wer was über uns schreiben will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wer diese Folge lieber ohne Werbung
1: gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für vier Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwoch Vormittag die Folge in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Infos dazu unter geschichte.fm. Steady. Wir berangen uns in dieser Woche bei Chantal, Leo, Katharina, Achim, Henning, Tobias, David, Philipp, Lars, Andreas, Insu, Ingo, Sarah, Roland, Madeleine, Gerd, Martin, Annika, Sebastian, Dirk, Elke, Anja Maria, Ursin, Konstantin, Steve, Jörg, Nikolas, Christopher, Oliver, Susanne, Benjamin, Georg, Olaf, Lea, Markus, Tom, Paul, Barbara, Nanja, Jan, Axel, Alexander, Julian, Alina, Jakob, Denise, Jörg, Kerstin, Clemens, Ivona, Peter, Barbara, Florian, Christian, Franz und an Katrin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen.
0: Mhm. Gehen wir dem einen das letzte Wort, das immer hat: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie der sich
1: damals entwickelt hat.